0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde bor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Kína nem engedheti el Oroszországot stratégiai okokból, de a nyugat jóval nagyobb partner és piac Peking számára, mondta az Inforádió Arena című műsorában a külügyi és külgazdasági intézet munkatársa Salát Gergely.
1: Tehát egyértelmű, hogy Amerika számára nem Oroszország, mert ez törpe Gazdaság Kína az igazi kihívás, tehát a kínaiaknak szükségük van szövetségesre, a nyugat ellensúlyozására, és hát az Oroszország az egyetlen szóba jöhető szövetséges vagy legalábbis stratégiai partner, akivel közösen tudják felvenni a harcot, minden fronton a nyugati világ nyomásával szemben. Tehát szükségük van Oroszországra, nem engedhetik el Oroszországot stratégiai okokból. Másrészt viszont rövid meg középtávon a gazdasági érdekeik egyértelműen nyugathoz kötik. Hát a, a, a kínai exportnak van 1-2%-a megy Oroszországba, az import egy picit nagyobb, de igazából hát az orosz gazdaság az akkora, mint a spanyol vagy mint Texas texasi gazdasága, a kínai exportnak az egyharmad az a nyugati világba megy. Tehát jóval fontosabb Kína, számára a Nyugat, mint Oroszország. Tehát rövid meg középtávú gazdasági érdek az az lenne, hogy engedjék el az oroszokat, vagy legalábbis ne sodródjanak be az oroszok mentén ne csak a háborús konfliktusban persze, hanem még a gazdasági konfliktusban se. És itt van a hosszú távú stratégiai érdek, illetve a rövid középtávú gazdasági érdek, az nagyon komoly ellentétben van egymással. És nyilván a az elitnek azok a részei, akik mondjuk abból gazdagodtak meg, hogy a nyugattal kereskedtek, azok leválasztanák Kínát az oroszokról, a hátkor politikusok katonák azok meg, azok meg nem. És most ezen is folyik a, a belső vita meg
0: harc. Kína azt, ez megint csak egy okoskodás nyilván, megengedheti
1: magának, hogy az amerikaiak, az oroszok mellé tömörítsék Kínát? Oda oda tolják? Ez nem feltétlenül választás kérdése. Az amerikaiak ezen dolgoznak már, ha nem is egy évtizede, de mondjuk a a, a Trump elnöki választása óta. Itt egész egyszerűen az amerikaiak feladták azt a régi kissinger politikát, hogy mind az oroszokkal, mind a kínaiakkal jobban kell lenniük, mint azok egymással. Elfeledkeztek a reálpolitikának a törvényszerűségéről, elfeledkeztek majd Bismarcknak a bölcsességéről, hogy nem jó dolog kétfrontos háborút vívni, hanem azt gondolták, hogy ők majd egyszerre tudják megroppantani Oroszországot meg Kínát, vagy ha nem is megroppantani, nem majd visszaszorítani vagy megállítani az előretörésüket. Hát itt, itt elsősorban persze Kínáról van szó, Üm, és hát ezzel önkéntelenül is összenyomták Kínát meg Oroszországot, tehát nem véletlen, hogy Kínának meg Oroszországnak a kapcsolata az igazából a krím annektálása, tehát az első orosz ellenes szankcióknak az léptetése után vált igazán intenzívé, és Xi Jinping meg Putyin 38 személyes megbeszélést folytatotta az elmúlt tíz évben, az azért nagyon sok.
0: Dízel hiány fenyegeti a világot a Moszkva elleni szankciók nyomán és főleg Európában lehet nehéz a helyzet. Erre figyelmeztetett három nagy nyersanyagkereskedő cég. Svetnik rendre összefoglalója.
2: Európa van leginkább kitéve a rendszer szintű hiány veszélyének, ami az üzemanyag fejadagolásához vezethet. Véli három nagy nyersanyag kereskedő a Vittol, a Gavnor és a Tranfigura. A tréderek vezetői úgy becsülték, hogy a Moszkva ukrajnai invázióját követő szankciók miatt akár napi 3 millió hordó orosz forrásból származó olaj és az abból készült termék tűnhet el a piacokról. Európa a gázolaj mint egy felét Oroszországból és további közel 50%-át a közel-keletről importálja, Mondta Russell Hardy, a svájci székhelyű Vitol olajkereskedő cég vezetője. Így lesz rendszer szintű hiány a dízelből, mondta a Financial Times nevű lap által rendezett svájci konferencián. Az orosz import az európai gázolajfogyasztás nagyjából 15%-át fedezi, miközben az oroszországból származó kőolajat a kontinens finomítói is feldolgozzák. Hardy szerint az, hogy Európában a benzinnel szemben a dízelfogyasztás nagyobb arányúvá vált, hiányhoz vezet az üzemanyagból. Hozzátette, hogy a finomítók a magasabb árakra válaszul növelhetik a gázolajtermelést más kőolajszármazékok rovására, de elismerte, hogy limitálni fogják, hogy melyik fogyasztójuk mennyit vásárolhat. A Genfi székhelyű Gambor elnöke hozzátette, a dízel nem csak európai, hanem globális probléma. Az Energy Aspects vezető olajipari elemzője szerint pedig az olajtermékek közül a dízel a legsúlyosabban érintett, mivel Európa naponta közel 1 millió hordó orosz dízel importál, és a világ rekord alacsony olajkészletekkel lépett be a konfliktusba. A francia Total Energies olajipari nagyvállalat közölte, hogy amennyiben nem kap ellenkező utasítást az európai kormányoktól, akkor úgymond a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2022 végéig felmondja az orosz gázolajvásárlási vásárlási szerződéseit. A Total Energies más kontinensekről fog kőolajtermékeket importálni, nevezetesen a Szaud-arábiai előállított gázolajból áll a közleményben. Európa legnagyobb energiakereskedői a múlt héten felszólították a kormányokat és a központi bankokat, hogy nyújtsanak sürgős likviditási támogatást a gáz és energiapiacok működésének fenntartása érdekében, mivel az ukrán válság által kiváltott éles ármozgások megterhelték az árutősdei kereskedelmet. Az európai nagykereskedelmi gázárhoz kötött határidős gázár, az ukrajnai orosz inváziót megelőzően megavattoránként 80 euróról március elejére 300 euró fölé emelkedett, majd a héten ismét 100 euró alá süllyett. Két évvel ezelőtt az európai gázárak megavattoránként 20 euró alatt voltak. Svetni Kendre, Inforádio London.
0: Megszavazta a szlovák parlament az ukrajnai helyzettel kapcsolatos intézkedésekről szóló törvényt. A pozsonyi törvényhozás eljárás keretében tárgyalta Lex Ukrajna intézkedés csomagról, amely egyebek mellett szabályozza a menekültek elhelyezésének támogatását, és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket mentességet ad az ukránoknak az útvám megfizetése, vagy az autópálya matrica megvásárlása alól. Zsuzsana Csaputova államfő közben megjegyezte, a Kreml elleni gazdasági szankciók Szlovákia biztonságát is erősítik. Jaroszláv nagy védelmi miniszter pedig elárulta, hogy három milliárd eurót ér a Szlovákiába telepített Patriot légvédelmi rendszer. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
3: Folyamatosan érkeznek Szlovákiába a Németország és Hollandia által az ország rendelkezésére bocsátott Patriot légvédelmi rendszer egységei. Jaroslav nagy szlovák védelmi miniszter elmondta, hogy az egyenként mint egy 80 járműből álló három egység mindegyike még nem érkezett meg Szlovákiába, de a nagy már a helyén van. Egyetlen egység értéke megközelítőleg egy milliárd euró. A tárcavezető úgy tájékoztatott, hogy összesen mintegy 300 katonai jármű érkezik Szlovákiába a légvédelmi rendszerrel. Ezek a járművek rakétákat, radarokat, vezérlőegységeket szállítanak. Nagy leszögezte, számos európai ország állt neki hadsereget fejleszteni a háború miatt, Szlovákiának is követnie kell ezt a példát. A tárcavezető a lengyel, magyar, német és balti példákra hivatkozva szeretné, ha Szlovákia is emelné GDP arányos védelmi költségvetését legalább két százalékra. A szlovák parlament időközben megszavazta az ukrajnai helyzettel kapcsolatos további intézkedésekről szóló törvényt, az úgynevezett Lex Ukrajnát. Ennek értelmében a menekültek elszállásolási támogatása 500 és 1250 euró közötti összeg lehet, attól függően, hogy a tulajdonos hány helyiséget bocsát a menekültek rendelkezésére. A támogatást az ott töltött éjszakák száma alapján fizetik. A menekülteknek áprilistól kell kötelezően bejelenteniük az önkormányzatnál, hogy szállást kaptak a településen. A menedékkérők az ideiglenes menedékjog kérvényezése után azonnal munkát vállalhatnak Szlovákiában, ha ukrán állampolgárok. A törvény értelmében a humanitárius segélyt, valamint a menekülteket szállító járművek vezetői mentesülnek az útvám fizetés alól. Az Ukrajnában regisztrált jármű sofőrjének nem kell autópálya matricát vásárolnia Szlovákia területén. Az új jogszabályi értelmében az Ukrajnából érkező menekültek a Szlovákiába való belépéstől számított 30 napig jogosultak ingyenes sürgősségi orvosi ellátásra. Amíg a parlament a törvényről szavazott, addig Zuzana Csaputová köztársasági elnök az Oroszország ellen irányuló gazdasági szankciók fontosságát hangsúlyozta. Oroszország katonai támadást indított Ukrajna ellen, de Vladimir Putyin a további követeléseivel egész Európa biztonsági berendezkedését akarja megváltoztatni. Ezt csak a gazdasági szankciók akadályozhatják meg, amelyek ellehetetlenítik a hadviselést, továbbá elveszik Putyin kedvét attól, hogy újabb háborús konfliktust robbantson ki, jelentette ki a szlovák államfő. A Gyennyik N. napilap információi szerint egy nap alatt 400 Szlovákiában élő orosz állampolgár írta alá az Ukrajna ellen folytatott háborút elítélő petíciót. Az aláírók humanitárius és anyagi segítséget is felajánlottak a háború elől menekülők számára. Az aláírók arra is vállalkoztak, hogy a közösségi média felületein biztatni fogják orosz honfitársaikat arra, hogy ítéljék el az agressziót és szólítsák fel Oroszország vezetését, hogy azonnal vessen véget a háborúnak. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Az Inforádió hetikül politikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Illis László. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Joe Biden amerikai elnök szerint Oroszország vegyi és biológiai fegyvereket akar bevetni Ukrajnában. Az ukrán vezetés szerint pedig az orosz elit tagjai merényletet terveznek Vladimir Putin orosz elnök ellen. Mi ezeknek a realitása? Herceng Zsolt erről beszélgetett Csiki Varga Tamással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének munkatársával.
4: Azokat az információkat, amivel például az Egyesült Államok rendelkezik, azokat nem most egy-két napon belül szedték össze, hanem gyakorlatilag ezeknek a múltja visszanyúlik a Szovjetunió összeomlásának az idejére és a posztszovjet térség átalakulására, hiszen a esetlegesen Ukrajnában lévő vagy oda feltételezetten elérhető ilyen készletek azok, még a szovjet vegyi fegyver vagy biológiai fegyverfejlesztési programok nyomán lehettek ott. És az Egyesült Államok, amikor a Szovjetunió összeomlott és ugye a térség átalakult, Ukrajna pedig 91-ben függetlenné akkor arra nagy figyelmet fordított, hogy az ilyen típusú tömegpusztító fegyverek azok ellenőrzött körülmények között maradjanak, illetve lehetőség szerint ezeket a fejlesztési programokat, ezeket leszereljék. Ennek volt külön pénzügyi alapja, és ennek megfelelően Ukrajna esetében is például felügyelet mellett, ellenőrzés mellett tartottak minden ilyen ilyen készleteket, amit lehetett megsemmisítettek, leépítettek. És 93, illetve 94 óta Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettséget vállalt, például a vegyi fegyver egyezmény aláírásával és ratifikációjával arra, hogy ilyen eszközöket nem fejleszt, nem tárol, nincsenek ilyen készletei, és nem is tervez bevetni. Tehát Ukán részről nyilván van egy ilyen típusú kötöttség. Na most Oroszország esetében a helyzet az egy picit más, mert tegyük hozzá, hogy egyébként a vegyi fegyver egyezménynek Oroszország is aláírója és ratifikált az egyezményt, de gyakorlati tapasztalatunk, ismeretünk van arról még 2015 utánról Szíriából, hogy az Oroszország által támogatott Assad rendszernek az oldaláról került ilyen bevetésre. Minden lehetőség elvben megvan Oroszország oldaláról, hogy ilyen eszközöket vessen be. Külön érdemes kezelni a biológiai fegyvert, mert az hatásmechanizmusában, működésében egyébként egészen más típusú eszköz. Ugye a vegyi fegyver az egy helyi hatást kifejtő, mint az első világ a klórgáz alkalmazása a frontokon. Ugye ilyet látunk egyébként Szíriában is. Tehát az ott a helyszínen, ahol bevetik, ott fejti ki pusztító hatását, de nem bír tovább terjedő hatása. Ugye, egy biológiai fegyver esetében az emberi egészségre, az emberi szervezet működésére fejtik különböző hatásokat, amik adott esetben akár tovább is terjedhetnek, ugye gondoljunk a normál betegségekre, amik terjednek. Hát a biológiai fegyver bevetésével kapcsolatban pontosan ezért sokkal óvatosabb az ember, amikor ennek a beszélünk, mert itt adott esetben az a terjedést azt nem biztos, hogy ellenőrizni, kontrollálni tudja valaki, és annak sokkal könnyebben terjedő hatásai lehetnének. Hasonlóképpen a mai fegyverekhez a biológiai fegyvereket, vagy a toxinfegyvereket, egy külön kategória nemzetközi jogilag igyekeznek korlátozni, mert hát ezek rendkívül szorosan ellenőrzött feltételek mellett léteznek néhány ország esetében, ahol van egyáltalán ilyen program. De az általános trend akkor is az, hogy nem fegyverjelleggel és bevetésre foglalkoznak ezekkel, hanem pontosan a védekezés oldaláról megközelítve hogy óvatos lennék ezzel kapcsolatban. Ami a közést közdést, illet, illetve ez egy ilyen 7-10 nappal ezelőtt már egyszer volt, hasonlóképpen ilyen diplomáciai üzengetésnek, vagy fegyelen felkeltésnek a tárgya, ez azért fontos, mert olyan esetben kerülhetnek szóba az ilyen eszközök, vagy ezeknek az alkalmazása, hogyha Oroszország eszkarálni szeretné az ukrajnai konfliktust. Arra pedig akkor van logikusan gondolkozva, hogyha a normál katonai eszközök alkalmazásával nem tudja elérni a céljait, ha egy kicsit sarokban szorítva eredmény kényszerbe van, de ezt az eddig alkalmazott eszközökkel nem tudja elérni. Erről nem vagyunk azért meggyőződve teljes mértékben, hogy ne lennének még olyan katonai eszközök, amit az ország ne tudna alkalmazni, vagy azokkal ne tudna fokozatosan ugye, előrébb lépni az ukrán konfliktusban, de valóban az eszkalációnak az esélye tekintettel, hogy hónapja zajlik a konfliktus, és a kezdeti politikai célt nem sikerült elérni, időről időre felmerülhet ez a fajta kockázat. Joe Biden
0: amerikai elnök azt mondta, hogy ha Oroszország vegyi és vagy biológiai fegyvert be Ukrajnában, egy ilyen lépés súlyos nyugati választ vonna maga után. Ez mit jelentene a gyakorlatban?
4: Letetelhetjük, hogy nem katonai választ és nem hasonló jellegű fegyverek a bevetését jelenteni a választ, hanem ismételten politikai és gazdasági válaszokat, nagyon komoly gazdasági szankciókat. Nem csak a nyugat részéről jelentene ez egyébként egy új minőséget a konfliktusban, és ez megint egyfajta visszatartó erő. Oroszország esetében, hanem bőhetően azok a most még semleges álláspontot felvett országok és köztük ugye nagyon fontos India és Kína, akik nem választottak kifejezetten oldalt. Egy ilyen típusú eskaláció, ahol Oroszország egyik feltő megpusztító fegyvert vetne be, az elképzelhető, hogy Kínát és Indiát is. Nyíltan Oroszország ellen hangolna, tehát mondjuk úgy, hogy a külső ennek a lépésnek sokkal erősebb, mint adott esetben a belső, hiszen belső oldalról, tehát Oroszország oldaláról ez tényleg csak politikai döntés kérdése.
0: Ukrán közlé- és szerint az orosz elit egy része merényletet tervez Vladimir Putin orosz elnök ellen. Van ennek ön szerint bármiféle realitása, vagy ez a háborúk idején megszokott dezinformációs propaganda részének tekinthető?
4: Esetünkben ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nyilván külső forrásban nem fogjuk tudni. Abszolút így leszkedik abba az információs hadviselési sémába vagy mintába, amit ilyen esetben például Ukrajna és követ, és más szereplő is követne. Tehát a másik hadviselő félnek az őt megtámadó Oroszországnak igyek olyan zavart okozni be a belpolitikai vagy belső viszonyaiban, ami esetleg befolyásolhatja magát a háborúnak végkimenetelét. Tekintettel arra, hogy Oroszország egy nagyon erősen centralizált autoritár rendszer nem úgy változhat adott esetben a politikai viszonyok, mint egy demokratikus országban. Tehát nem a négy évenként vagy öt évenként megrendezett normál választásokon szabad a nép akaratát a hozott döntések alapján cserélik a vezetőket, hanem valóban mondjuk politikai pucsokkal. És az orosz részben gazdasági, részben politikai eliten belül, illetve az ennek alárendelt katonai vezetők körében azt látjuk, hogy nagyon komoly feszültségek vannak, hiszen egy hónap ez zajlik a háború. Csak sikertelenségről lehet egyelőre beszámolni, és nagyon komoly gazdasági veszteségeket. Okozott, mondhatjuk azt is, hogy megy katonai veszteseket okozott ez a konfliktus.
2: E
3: Pépercek:
4: hírek interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Informádió európai parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. Állandó téma volt az eheti plenáris ülésen is az orosz ukrán háború. Sámisel, az európai tanács elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy a demokratikus világ elítéli Oroszországot és ellenzi az általa indított barbár háborút. Az Európai Bizottság elnöke szerint az Unió stratégiai kudarcá alakítja Putyin háborúját. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az Unió az eddigiek mellett további intézkedéseket fogad el az orosz földgáz- és importtol való függetlenedés érdekében.
3: Először is a megújuló energiaforrás projekteket gyorsítani kell. Ezek stratégiai beruházások. Ezek közé tartozik az LNG és a biogáz. Másodszorra az energiahatékonyság növelésével mindenki személyesen is tehet a függőség csökkentése érdekében. Harmadszorra több helyről kell beszerezni a gázt. Erről tárgyalok Biden amerikai elnökkel is hogy előrébb vegyük az amerikai cseppfolyós gázt. Ezen túl pótlólagos szállításokra is szeretnék szerződést kötni a következő két
1: térre.
5: A Momentumos csekatalin a Renew Europe képviselője felszólalásában azt mondta, új alapokra kell helyezni az orosz vezetéssel kapcsolatos uniós politikát.
0: Közös európai árplafont javasolok az orosz gázra, ami fölött európai beszerzők nem vásárolhatnak a Gázpromtól, Az árak ugyanis az egekben, az extra profit pedig egy háborús bűnösnél landol. Ha az Európai Unió vezetői közösen és egységesen lépnek fel, az orosz elnöknek nincs más lehetősége, el kell fogadnia a feltételeinket. Maximalizált áron és az általunk meghatározott pénzdelményeket, ben kell a gázt eladnia, ugyanis Oroszország egészen egyszerűen nem tudja hol tárolni az exportra szánt gázt, ahogy leállítani sem tudja annak kitermelését.
5: A Fideszes Hidvégi Balázs független képviselő azt mondta, a mostani helyzetben minden erőfeszítésünknek a békére kell irányulnia. Arra, hogy először elérjük a tűzszünetet, aztán pedig, amint lehet, egy békeegyezményt. El kell kerülnünk, hogy ez a rettenetes helyzet tovább eszkalálódjon. A vérontásnak véget kell vetni. A döntéseinknek ezt a célt kell szolgálniuk. A szankciók kétségtelenül szükségesek, vannak is már szankcióink. Azonban ezekkel nem árthatunk többet magunknak, mint annak az országnak, amelyik ellen hozzuk ezeket. Természetesen egy érzelmileg túlfűtött időszakban vagyunk, azonban észszerűségre kell törekednünk. Később a képviselő hozzátette, ne tartsák vissza az uniós pénzeket Magyarország és Lengyelország számára. Ez szerintem a háború előtt is elfogadhatatlan volt, most azonban botrányos lenne. A dk Dobrev Klára, szocialista LP képviselő, felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a háború sosem előzmények nélküli.
1: A háborús agresszorok először mindig a saját országukban kezdik. Ott kezdik az elnyomást. Eltüntetik a független médiát, ami marad, azt a pártpropaganda céljaira használják fel. Civileket ügynöknek bélyegeznek. Megpróbálják megfélemlíteni az ellenzéki politikusokat, a független intézményeket, bíróságot, ügyészséget, alkotmánybíróságot, megpróbálják pártirányítás alá helyezni, és zajlik az államilag szervezett lopás az oligarchák gazdagítása. Igen, Putyiról beszélek, de... Innen üzenem az összes illiberális kisputyinnak Európában, hogy soha többé nem leszünk vakok.
5: A vitán Ukrajna-uniós csatlakozási kilátásai és az autókrata rezsimek például Kína elleni kiállás is szóba került. Több képviselő hangsúlyozta, mindegyik tagállam felelősséggel tartozik az Ukrajnából menekülők ellátásáért, nem csak a szomszédos országok. Egy másik parlamenti vitában a háború mezőgazdaságra, élelmiszeriparra gyakorolt hatásairól volt szó. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési Lengyel Uniós biztos szerint Oroszország az Ukrán mezőgazdasági infrastruktúrát támadja, és mint tudjuk, a kiheztetés egy ismert orosz módszer. Janusz Wojciechowski ezzel arra utalt, hogy a múlt század 30 éveiben a szovjet hatalom mesterséges éhinséget idézett elő az ukránok által lakott területeken.
0: Our immediate action to safeguard food security a
5: globális élelmezésbiztonsági érdekében az Európai Bizottság 500 millió eurós támogatási csomagot javasol az ukrajnai háború következményei által leginkább sújtott európai mezőgazdasági termelők támogatására. Emellett piaci védőháló intézkedéseket vezetünk be a sertéshúspiac hús piac támogatására, valamint felfüggesztjük az ugarosítási szabályokat, engedélyezzük a parlagon lévő területek megművelését és azokon élelmiszer és takarmány célú növények termesztését. Annak érdekében, hogy az élelmiszer megfizethetőbb legyen, a tagállamok csökkentett áfakulcsokat alkalmazhatnak, ezzel is ösztönözve a gazdasági szereplőket a kiskereskedelmi árak visszafogására. A vitában felszólalta a Fideszes Bocskor Andrea független képviselő, kárpát politikus is.
1: Ukrajna legnyugatibb megyéjében, kárpát a háború árnyékában sok kis termelő, megkezdte a mezőgazdasági munkálatokat, de az élelmiszerhiány már most is érzékelhető. Annál inkább oda kell figyelni az élelmezési gondokra, és gyors segítséget kell nyújtani azok megoldására, hiszen Kárpátalján az 1,2 milliós lakosság mellett a helyi szerveknek ellátást kell biztosítaniuk annak a körülbelül millió embernek, akik Kárpátaján leltek menedékre, a háború elől, és akik száma a tragikus események fényében egyre csak növekszik.
5: Az Európai Parlament szerint a műtrágya import függőség kiküszöbölése és a mezőgazdasági innováció ösztönzése céljából alternatív szerves tápanyagforrásokra kell váltani. Ez volt az LP Percek műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
0: Az LP Perceket hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Iris nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdeti Bor vagyok.